0: Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans ce nouveau numéro de Zone Franche. Ce soir, j'accueille à mes côtés Jean-François Massy. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes originaire date, vous êtes professeur de théâtre à l'Académie, mais vous êtes également
1: transformiste. Alors Pour ceux qui l'ignorent, que signifie être transformiste alors, être transformiste, c'est euh, développer une technique euh, de scène qui est particulière, qui est donc euh, l'art de se transformer en ce qu'on n'est pas. Donc, euh, c'est essayer de travailler sur le maquillage, le costume, euh, le mimétisme corporel, euh, pour arriver à rendre le mieux qu'on peut, euh, soit des artistes en imitation copie conforme, ou alors des interprétations, qu'elles soient burlesques euh, ou euh, glamour. Et hein alors,
0: votre, votre Althéa Rigaud, elle, elle s'appelle Jesse Jess, est comment est-ce que vous avez découvert ce personnage et tout l'univers du, du transformisme
1: eh bien, écoutez, c'est euh, de par euh, une visibilité d'un un spectacle euh, quand j'étais euh, plus jeune. Et, euh, et en fait, lorsque j'ai vu, moi, ce spectacle transformiste je suis vraiment tombé en amour devant euh, cette exigence du travail. J'ai eu la chance de voir des artistes qui euh, étaient assez pointus. Et donc, euh, cette exigence m'a fait vraiment tomber en amour. Je me suis dit, moi, en tant que comédien, que ça m'intéressait vraiment de pouvoir arriver à, euh, justement... Euh, Casser une gueule, c'est le terme qu'on utilise en maquillage, pour en reconstruire une autre, il y avait un défi qui m'intéressait, corporellement il y avait un défi qui m'intéressait aussi, et ce rapport à la salle, euh, qui peut être très, très étroit, très particulier, était vraiment une nourriture pour moi en tant qu'artiste, qu ça me donnait vraiment envie de manger des planches.
0: Manger des planches, et donc corporellement, vous l'avez dit, il y a cette transformation, mais mentalement aussi, c'est quelque chose maintenant qui fait partie de, intégrante de votre vie
1: oui, oui. Euh, là, euh, on vient tous de, de passer euh, deux ans et demi assez, euh, assez difficiles. Euh, certains métiers ont écopé euh, de pas mal de dégâts. Le milieu artistique en fait partie. Et effectivement, être privé de scène, être privé de cet alter ego, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a rendu malheureux. Et, euh, et Jessie Diaz fait partie intégrante de moi. Elle est... Euh, elle est elle est en moi, elle fait partie de moi. C'est une source et une énergie créative dont je ne peux pas me passer. Donc ça n'a rien à voir avec mon identité. Je suis très heureux en Jean-François. Mais Jean-François est complet quand il peut exulter des non-dits à travers une forme créative.
0: C'est une forme d'émancipation aussi pour vous.
1: Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça me passionne depuis 27 ans maintenant. <rire> donc je pense que oui, il y a de la passion. Et, et alors, euh... oui. non,
0: dites-moi. Je vous en prie. Et donc euh, c'est une forme et un côté théâtral. On l'a dit. Vous mangez des planches, vous adorez ça. Cette forme théâtrale, ce, ce goût de la scène, vous l'avez depuis depuis toujours.
1: Euh, oui, oui. Oui, oui, oui euh, Petit, euh, déjà, euh, j'utilisais ce que je pouvais pour me déguiser, pour euh, incarner des personnages. Euh, oui, oui. Il euh, y, y a des photos, euh, <rire> quelque part, rangées hein, dans un album familial, où on voit avec euh, tout ce, que, ce qui pouvait traîner des tissus, un seau. Euh, voilà, incarner un personnage, c'est vraiment quelque chose qui, était, euh, qui me parlait. Et c'est la raison pour laquelle, en ayant fait euh, des humanités euh, maths et sciences, en réto, je ne me projetais dans rien. J'avais des potes autour de moi qui étaient très heureux de pouvoir faire ingénieur, où voilà, ils avaient des perspectives de vie, et moi, rien, hormis l'artistique qui me parlait. Et donc, c'est vraiment un instinct de survie, à un moment donné, de pouvoir arriver à s'opposer aux parents à des moments de, de vie où on voudrait qu'on soit quelque chose et où on se dit à l'intérieur non non c'est pas c'est pas du tout ce que moi je veux être et, euh, et là je suis assez content d'avoir réussi ce combat là pour pour mener maintenant ma vie euh, comme elle est
0: oui vous avez suivi ce combat et donc vous avez suivi des études
1: euh, en art ou ça
0: à, au concentre de Mons. c'était quelque chose de très formateur pour vous
1: oui oui, oui c'était très formateur. Et euh, le, le, début, le début des études était un peu chaotique parce que dans les études euh, au conservatoire, il y a des choses qui se sont mises en place après avec les équipes pédagogiques qui ont suivi. Et puis j'ai rencontré euh, un, un vrai pédagogue qui est Frédéric Dussène et euh, qui a pu euh, me montrer que, qu'on soit né comme on veut, on peut tout jouer à partir du moment où on connaît les outils et où on arrive à utiliser les outils. Et donc, il donne la même chance à tous ses élèves de pouvoir se dire euh, « Vous voulez jouer euh, Roméo, Juliette euh, Allez-y, jouez-le. » Mais il faut connaître les outils. Après, le milieu de l'emploi, c'est tout autre chose. Hein, quand on passe des castings ou euh, quand on essaye d'être désiré dans, dans les théâtres ou dans les, dans les productions ou les compagnies.
0: Et justement, vous jouez un petit peu partout, dans, dans toutes sortes d'événements. Mais vous restez dans la région date, à peu près. Pourquoi vous restez ici, chez nous
1: Alors, pourquoi euh je ne sais pas, mais euh, je pense que c'est euh, presque instinctif. Il y a eu, euh, comme comme beaucoup de jeunes, je crois, euh, de la région, qui se découvriraient euh, euh, homosexuels. Il y a euh, la solution de pouvoir partir dans une grande ville pour être euh, noyé dans la masse et pour pouvoir vivre ce qu'on aille vivre euh, en évitant. Euh, en évitant des heures familiaux, des heures avec des amis, des heures dans les régions où on a grandi. Et, euh, et comme, comme tout jeune, j'ai eu cette envie au départ. Et puis, et puis, en fait, la vie a fait que je suis resté dans cette région euh, parce que je n'avais pas les moyens de me payer un cote. Je n'avais pas les moyens voilà, de me payer un second chez moi. Et en fait, ben, je suis très heureux d'y rester euh, et de continuer à, à essayer euh, à ma manière, à moi de sensibiliser euh, l'opinion publique dans la région sur le fait qu'un euh, choix d'orientation sexuelle n'a rien à voir avec une qualité de travail ou une qualité de personne dans ce que les bien-pensants envisagent.
0: Justement, vous parlez de, de votre orientation, orientation sexuelle, vous êtes donc homosexuel,
1: mais le transformisme et votre orientation, c'est deux choses complètement séparées pour vous euh, Oui. Ça n'a rien à voir, donc ce n'est pas parce que euh, j'aime les garçons que je vais utiliser cet outil de création. Donc euh, j'aime les garçons parce que c'est comme ça, c'est en moi, c'est inné, je ne l'ai pas choisi. Et, euh, et cet outil de création s'est présenté à moi pour, euh, pour libérer euh, des choses... Euh, comme vous, le journalisme s'est présenté à vous pour libérer des choses, comme euh, mon coiffeur, des... c'est le métier qu'il veut faire pour exulter ces choses. Euh, mon père était soudeur, était très heureux d'être soudeur, et ça lui permettait d'être heureux. Donc moi, euh, cet outil de création n'a vraiment rien à voir avec mon orientation. Ça fait partie évidemment d'une culture qui est peut-être euh, plus propice à, au mouvement LGBTQ, mais euh, voilà, n'importe qui peut commencer euh, une carrière de transformiste euh, en étant... Euh, père De famille,
0: c'est ça, c'est quelque chose qui, qui vient vous exulter, qui vient vous compléter finalement.
1: Oui, tout à fait. Et
0: alors, nous sommes au lendemain de la journée internationale contre l'homophobie. Pour vous, en 2022, les stéréotypes et euh, l'intolérance envers l'homosexualité, c'est encore bien présent. Ça,
1: euh, oui. Ben, c'est présent à euh, différents niveaux. donc J'ai la chance de vivre dans, dans un pays qui m'a permis euh, de me marier il y a 16 ans maintenant. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui reste fragile quand on voit euh, malencontreusement euh, la situation politique actuelle euh, qui fait euh, remonter... Euh, des idées disons plutôt extrêmes et qui font que euh, par un discours qui je crois vient euh, aveugler les gens ou les rassurer sur ce dont ils ont besoin certaines personnes se laissent aller à ces parties et, euh, et du coup on arrive à euh, dénigrer, maltraiter des gens qui sont différents de par leurs origines, de par leurs orientations sexuelles. Et euh, voilà, c'est très difficile à vivre parce que, parce que nous, quand on y est, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas ce qu'on a fait.
0: Vous ne comprenez pas pourquoi les gens euh, sont intolérants envers vous, basés sur une orientation sexuelle différente de la leur
1: Ben oui, parce que je ne vois pas en quoi ça dérange quelqu'un. Je ne vous projette pas au lit, donc je ne vous demande pas de me projeter au lit si c'est la seule différence. Pour le reste, deux mains, deux bras, deux jambes, deux yeux, un nez, une bouche, comme tout le monde.
0: Et cette intolérance, vous l'avez vécue aussi en grandissant. Comment vous avez vécu cette homosexualité en grandissant, justement
1: Alors personnellement, ça a été un peu compliqué. Euh, parce qu'à mon époque, il euh, n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas euh, cet accès à l'information, que j'étais pas seul au monde, il n'y avait pas l'accès à cette information, que Dieu ne m'enverrait pas euh, en enfer, il n'y avait pas cette information que euh, je n'allais pas euh, décevoir mes parents euh, à vie. Et, euh, et donc, euh, il y a eu, euh, pendant mes années d'humanité, euh, des choses assez dures. Heureusement, ça s'arrêtait au seuil de la porte de ma maison. Euh, après, euh, le conservatoire et le milieu artistique m'a permis euh, d'arriver à comprendre que j'avais le droit de vivre ce que je ressentais depuis... Euh, plusieurs années, mais il a vraiment fallu du temps, dans mon cas.
0: – De vivre finalement ce que vous êtes vous, parce que certains, euh, beaucoup pensent encore que l'homosexualité, c'est un choix, mais c'est quelque chose que vous êtes finalement.
1: – Oui, c'est pas un choix, non, pas du tout, c'est pas du tout un choix, effectivement, c'est euh, dans, dans les pensées de certaines personnes, euh, je pense qu'ils s'imaginent que, oui, que c'est un peu comme un choix multiple, on choisit la couleur de la voiture, les options qui vont avec. Et donc, euh, si, si des gens ont encore cette, cette idée-là et s'ils nous écoutent, je peux leur assurer que je ne l'ai pas choisi. Parce que si j'avais pu choisir, j'aurais peut-être choisi euh, la facilité euh, d'être hétérosexué. Parce que je ne m'enfermerais pas dans une minorité... Qui devrait prouver plus que quelqu'un, montrer plus que quelqu'un, se défendre plus que quelqu'un. Et j'entends par quelqu'un euh, bah, euh, le commun des mortels. Mais, euh,
0: et pour vous, y a, on va vers une meilleure euh, situation, il y a une évolution vers un, un, une meilleure tolérance pour vous
1: Alors, il y, y, y a des choses euh, magiques qui se passent et positives euh, quand je vois moi, toute cette belle jeunesse qui euh, prend à bras le corps euh, la question de genre. Euh, euh, L'identité, euh, euh, comment euh, ne pas genrer un vêtement, que pas, comment ne pas genrer l'accès, par exemple, au maquillage. Moi, je trouve ça, moi, magique parce que euh, j'aurais voulu, moi, être un jeune homme maintenant de 20 ans qui tout d'un coup a envie de mettre un vêtement plus ample, peut-être ce qu'on appelle une jupe qui est communément octroyée à la jante féminine, alors que dans certaines tribus où historiquement la jupe appartenait aux hommes ou appartient aux hommes, pouvoir avoir accès au fait de pouvoir exprimer des choses sur un, un maquillage des yeux, sur un teint, parce que je n'ai pas envie d'avoir un vilain teint en sortant, Enfin, ça, Je trouve ça très, effectivement très positif. C'est ça la solution pour vous, c'est libérer la, la parole Remettre en cause la, le genre ben, C'est libérer la parole, oui, c'est sûr qu'il ne faut pas rester dans le mutisme. Mmh. Euh, moi, je me suis tue pendant très longtemps. Euh, et je, si je peux, tant que je peux, c'est euh, euh, essayer d'expliquer euh, aux jeunes de la région, ou moins jeunes de la région... Que oui, je suis homosexuel, oui, je vis au village, oui, je suis marié avec un homme, oui, je suis professeur et oui, je suis transformiste. Et on peut arriver à le faire et à le vivre très bien et très sereinement. J'ai euh, des voisins, comme n'importe qui a des voisins, ça se passe très bien. Euh, J'ai eu peur à un moment donné qu'on m'enlève mes élèves et je me rends compte que les élèves sont toujours là que ça se passe bien, qu'il y a une conversation même à partir d'un certain âge dans l'adolescence où on peut commencer à avoir des discussions ben oui, si on me demande si je suis marié, oui je ne vais pas plus loin mais si à un moment donné on en vient à me dire euh, et ton épouse s'appelle comment ben non, moi, je ne suis pas marié avec une femme je suis marié avec un homme et la plupart euh, des élèves, même tous les élèves jusqu'à présent, je n'ai eu aucune réaction de heurts ou de, ou de rejet euh, parce que je pense que ça va de pair aussi avec euh, la bienveillance que, que j'essaye de, de donner et de se mettre autour de moi. Et donc, euh, c'est assez bien accueilli.
0: Donc, sur les planches, on, on l'a dit, vous êtes transformiste. Mais vous, faites, vous avez fait également, dernièrement, une, une pièce de théâtre au Centre culturel de Comines où vous montrez donc au public toute cette transformation en direct, comment vous vous maquillez, comment vous habillez. C'est aussi pour tout ça
1: que, que vous faites cette transformation devant les gens C'est pour montrer, communiquer ce que vous êtes Oui. Oui, oui, oui. Donc euh, ça, c'est la production qu'on avait faite avec la compagnie L'acteur et l'écrit, mise en scène de Frédéric Dussène et, euh, et en fait, avec Fred, on, a, on est parti d'un accident, euh, d'un accident de vie qui était euh, l'anniversaire la, de la compagnie. Et, euh, et donc, je lui ai proposé de, de faire un numéro euh, en transformiste. Et, euh, et puis il m'a dit écoute, il faut qu'on en fasse quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur scène en communion avec le public alors qu'on est dans un lieu de théâtre qu'on a entendu des textes, qu'on a vu des gens s'exprimer autrement que par ta technique à toi et on est parti donc de mon, mon expérience de vie sur euh, comment arriver à proposer aux gens une forme théâtrale où cette transformation et le parcours de ce personnage, puisque c'est nourri en partie de choses biographiques, mais aussi de choses qui sont totalement euh, factices et, euh, et romancées. Mais euh, comment euh, proposer à chacun de reconnaître son propre outil d'émancipation Et moi, Jesse Jess, est mon propre outil d'émancipation. Et au fur et à mesure du spectacle, on peut remarquer cette... Euh, Dextérité à être un caméléon qui est simplement un peu plus euh, mis en lumière que, euh, que ce que mon boucher peut trouver comme outil, alors que lui aussi c'est son outil d'émancipation.
0: C'est un outil qui peut faire peur parfois euh, aux gens
1: Le mien Le vôtre, oui. <rire> Je pensais que vous parliez de mon boucher, <rire> <Mais> <rire> le, vôtre. le mien. Oui, c'est un, un outil qui peut faire peur parce que, parce que ça, renvoie, ça renvoie celui qui le regarde à lui-même. On se pose pas de questions quand on va chercher un qui le doit hacher. Puis on se pose des questions quand on regarde un transformiste.
0: Et sur les planches, alors il y a eu beaucoup de, de jeunes. On en, on en parlait juste avant cette émission, qui étaient présents euh, lors de ce spectacle. Comment s'est faite la,
1: la communication avec eux euh, Eh ben, écoutez, euh, ça s'est très bien, très très bien passé. Euh, L'écoute était euh... Incroyablement présente, il y a eu un, un respect pendant tout, tout le spectacle, une très grande écoute. Et quand on voit les témoignages suite au reportage que votre équipe était venue faire, quand on voit les témoignages de cette belle jeunesse qui dit oh Non, moi j'ai pas de problème, non, 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 je trouve que c'est cool, non, au contraire, voilà, je, je me dis Ben bah voilà, ça c'est très bien, mais le fait que ça existe et qu'ils soient venus voir, peut-être que dedans, il y a une ou deux personnes qui connaissent quelqu'un, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas sortir de l'ombre, pas en écrasant les autres, mais juste pour arriver à respirer, respirer à plein poumon, qui il est. mais J'espère que cette participation artistique, une fois de plus, leur permettra.
0: ça C'est montrer qu'il n'est pas seul, finalement, comme vous avez dit. Quand vous avez grandi, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Ici, parler, montrer c'est montrer que ces gens-là, tout le monde n'est pas seul, c'est ça Oui, c'est ça. Oui.
1: Mm -hmm.
0: Et alors, comment faire évoluer, justement, les mentalités outre cet aspect euh, théâtral
1: ben, Je pense que la curiosité, c'est un bon point de départ. C'est juste s'intéresser un peu à l'autre, s'intéresser à ce que vous êtes en train de faire, des questions-réponses, pourquoi, comment, ah oui, c'est pas un choix, comment ça se fait que c'est pas un choix, qu'on qu choisissait Enfin voilà, là, dernièrement, pour vous donner un exemple concret, pour ne pas me perdre dans des élucubrations, mais euh, donc je participe à une soirée dans une galerie d'art qui s'appelle Archive à Lille et euh, je monte, dire bonsoir aux gens, donc c'est un lieu sur trois étages, le dernier étage est un restaurant, je vais dire bonjour au restaurant sans déranger les tables et voilà un couple qui me sourit et puis qui commence à sympathiser avec moi, je redescends à l'étage du bar au rez-de-chaussée et ce couple redescend, il vient vraiment me retrouver avec une énergie en me disant, dites vous vous rendez pas compte mais vous avez fait notre soirée je dis pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait on a commencé à parler de vous et donc mon mari disait elle moi je disais il, et donc on a commencé une discussion à propos de Vous, parce qu'on ne savait pas comment parler de vous sans être blessant en respectant votre travail en respectant qui vous êtes, et donc voilà. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que vous avez peut-être plus conversé en me voyant moi qu'en regardant un tableau. Donc, si cette question là peut arriver, ça c'est un excellent début de se poser la question. Et, et puis après, moi j'ai pas de souci avec le il avec le elle personnellement. Si je travaille, et que mon image est féminine. Ben, j'attends qu'on me dise plutôt elle, je crois que ça va de pair, et euh, en Jean-François, ben, c'est évident que j'attends qu'on me dise il.
0: Et parmi les rencontres, on, on en parlait aussi, vous avez fait beaucoup d'événements dans la région, vous rencontrez des comités organisateurs, etc. Et quelque chose de très positif finalement, c'est qu'ils font appel à vous, continuellement, ils ont confiance en vous, et ils vous adorent finalement.
1: Euh, je prends peut-être un mais, petit peu d'avance, le terme est très très beau, j'espère. Euh, oui, je dois dire effectivement que c'est très positif, euh, le fait que d'être resté dans la région et, et euh, de proposer cette forme artistique de transformisme de manière itinérante, et là où par, forcément on m'attend, euh, il faut savoir que pour moi c'est un vrai engagement, c'est un acte politique de poser un talon sur un praticable dans un chapiteau parce que les familles sont devant moi et donc à l'inverse de ce qu'on a comme idée préconçue justement de ce travail, c'est important pour moi de montrer que ce que nous faisons, en tout cas ce que moi je fais et la manière dont je le partage, ce n'est absolument pas vulgaire, ce n'est pas déplacé, ça a raison d'être, c'est un produit divertissant et ça permet euh, à ce comité de pouvoir rassembler des gens puisque c'est bien le but généralement quand on anime euh, une fête locale c'est de pouvoir rassembler des gens et pouvoir euh, fêter un événement une date, euh, un folklore et, euh, et jusqu'à présent euh, oui effectivement euh, le public a répondu présent et les comités organisateurs euh, sont fidèles et j'espère que là euh, les agendas vont, vont se remettre en place euh, pour tous les collègues aussi et que ces événements pourront reprendre sans plus aucune barrière sanitaire.
0: – Et finalement, vous, vous transmettez aussi votre savoir théâtral à l'Académie d'Ate, on en a parlé déjà un petit peu, mais cette transmission de, de savoir aussi avec les élèves, ce lieu d'expression, c'est
1: aussi quelque chose d'important pour vous ?– Oui, je suis pas papa, pas. donc euh, je pense que c'est vraiment un endroit où, où je devais être, c'est dans un endroit de transmission. Depuis que je suis sorti du conservatoire, j'ai été animateur en maison culturelle très tôt, et donc, je crois que la transmission, c'est quelque chose d'important pour moi et, euh, et d'arriver peut-être à le faire avec, euh, avec une autre manière que ce que j'ai reçu. La manière dont on met certaines compétences en avant dans euh, l'enseignement classique de par l'obligation d'un programme ou une infrastructure, la chance que j'ai, moi, à travers euh, cette technique théâtrale, c'est d'essayer de mettre... Euh, l'apprenant dans une autre situation pour qu'il puisse se sentir valorisé en, en, en situation de réussite et de se rendre compte que ses compétences peuvent être aussi ailleurs et peut-être avoir des rebondissements justement sur le milieu scolaire où tout d'un coup le fait d'avoir réussi sa scène d'impro, d'avoir réussi le projet théâtral, ça lui fait, ça lui fait se rendre compte qu'il en fait qu étudie très bien que tout se passe bien, qu'il communique bien avec les autres, qu'il est là, qu'il est, qu est présent à toutes les répétitions, et que et que ben voilà pour ses sciences, ses maths, son français ou son néerlandais, s'il suit les consignes, et s'il vient peut-être chercher chez moi un peu d'énergie parce qu'il est en doute à un moment donné, ou, ou parce que mon, mon collègue qui donne cette technique n'a pas ce temps de conversation, ne peut pas s'octroyer ce temps de conversation, mais que ça le rebooste et que tout d'un coup euh, ils viennent me dire, oh putain c'est bon je ne suis plus en échec, tout va bien <rire> c'est super,
0: voilà il, trouve, euh, il vous trouve à sa porte, on voudrait encore continuer cette discussion longtemps, Jean-François Massy euh, mais il est déjà temps de nous quitter malheureusement un immense merci d'avoir partagé avec nous ce, ce récit euh, de vie, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Zone Franche au revoir